0: Flexibilisering, robotisering, participatie, turbulentie op de arbeidsmarkt. People Power Opinie op New Business Radio.
1: En we praten vandaag met Ron Bouwmans, directeur jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland-West. Volgens mij de, de gast met de, de, de langste naam van de organisatie tot nu. En Freek Korver, directeur zorg bij VBGO. Praten we over de noodzaak tot reorganiseren in de zorg. Um, en Freek, ik, ik merkte toen ik, toen ik opschreef in mijn draaiboekje reorganiseren in de zorg, dat ik, dat heeft zo'n lading, ja. dat woord. Moeten moet we daar niet iets, iets aanlokkelijkers voor verzinnen? Nou ja,
0: het is, ik zou liever praten over verandering. Kijk, een reorganisatie heeft zo'n negatieve connotatie met allerlei ontslaggolven en dat soort zaken. Maar ja. dat betekent dingen moeten anders gaan gebeuren. En ja, dat is natuurlijk in, in, uh, letterlijk wel een reorganisatie. Maar ik denk dat je het veel meer als een verandering en meegaan met de tijdsgeest moet zien. Dan ja. als een soort oud-woord reorganisatie. En dan zie je direct alweer vakbonden en iedereen de straat op. En mensen raken hun baan kwijt, maar dat hoeft niet. Nee, uh, het moet iets positiefs uh, zijn. Het moet iets positiefs zijn. En dat mensen de mensen in de zorg ook gewoon weer... de dingen kunnen doen waar ze voor zijn opgeleid. Waar ze een passie voor hebben. Waar ze voor gemotiveerd zijn. Wat aansluit bij wat hun klanten... of patiënten eigenlijk nodig hebben. En als je dat doet... Ja, dan, is, dan is het niet negatief. Dan is het eigenlijk alleen maar meebewegen... met, met wat er... Gevraagd wordt in ja. de huidige tijdsgeest.
1: En de stelling van vandaag is. Uh, afwachten is geen optie. Hè? Uh, dus uh, het, het moet anders. Als jij nou om je heen kijkt. en je, je werkt al jarenlang. in, deze, in, de, in de zorgsector. Uh, welke organisatie zie je nou. bewegen waarvan je zegt. van nou, die zijn. die zijn goed. die doen dat goed. Daar, daar kunnen we wat van leren.
0: Ja, nou ja, dat. dat uh, je ziet een aantal organisaties. Uh, die zijn zeker in beweging. Uh, die zijn echt aan het zoeken. naar ook. Nieuwe modellen hoe je bepaalde veranderingen teweeg kan brengen. Dat is overigens iets waar ook Assist als onderdeel van Verbego bij betrokken is. Um maar je ziet ook wel in het veld, ook in, in, bij, bij, bij ziekenhuizen die echt aan het zoeken zijn van hoe kun je zaken combineren. Je ziet nu ook zoekjehuizen in plaats van het oude concurrentiemodel echt proberen van waar kunnen we met elkaar inhoudelijk uh, de zaken op elkaar aansluiten. Nou, daar zie je eigenlijk wel een aantal leuke voorbeelden in ontstaan.
1: Maar noem eens één, je mag nu een, een, een organisatie op het schild hijsen een
0: Nou, als je kijkt in, in Noord-Nederland uh, Noord waar het, uh, het UMCG, Martini en uh, het Medisch Centrum Leeuwarden heel nadrukkelijk zeg maar, de oncologische zorg met elkaar combineren en op die plekken neerzetten uh, waar dat het beste past en de meeste expertise is. En dat betekent dat daarmee eigenlijk je de concurrentie uh, bij elkaar weghaalt en probeert die patiënt daar het beste zeg maar, te behandelen, waar je die teams daaromheen het beste kan organiseren. En dat je ook weet dat je een bepaalde schaal grote uh, nodig hebt om dat op een adequate manier te doen. Nou, Als je dat drie, vier jaar geleden had gezegd, was dat toch heel ingewikkeld geweest. Dus en, dat en, is een en, beweging. Waar en het klinkt denk, zo logisch, hè? Ja, het klinkt logisch, ja. ja. Maar ja, wat logisch klinkt in de zorg is niet meestal... Uh, <laughs> ja, in de zorg is, is mijn ervaring als het not invented here is, uh, dan is het wel iets wat, wat toch altijd heel erg met argusogen bekeken wordt. En, en ja, Ik heb jarenlang in ziekenhuizen gewerkt. Als het niet Ieder ziekenhuis dacht die het heel uniek was. Terwijl mijn stelling altijd was van nou... De processen in de ziekenhuizen zijn 90% hetzelfde en 10% couleur lokaal. En daar maak je het verschil mee. Uh, hè, met die 10% over wat past in jouw regio. Want natuurlijk zijn er ook regionale verschillen. Maar die andere 90% kan je veel meer dingen met elkaar combineren. En, en, en leren van elkaar over hoe je zaken beter en, en handiger in elkaar kan zetten. En is er nou want je zegt in,
1: in alle ziekenhuizen 90% is ongeveer hetzelfde. Um, um, moet die
0: 90% ook op de schop? Die 90% zal zeker op de schop gaan, omdat uh, de ziekenhuiszorg, hè, maar dat is dan een specifiek onderdeel van de zorg: uh, dat er heel veel zaken nog in het ziekenhuis plaatsvinden die daar niet meer thuis horen. En de Zoals, komende jaren. Bijvoorbeeld. Nou, als je kijkt naar delen, de diagnostiek, dat gaat straks, is mijn overtuiging, allemaal niet eens naar de huisarts. Maar dat gaat allemaal naar huis. De nee. patiënt gaat het zelf doen. Die gaat dat monitoren. Die, die, die komt op een hele andere manier straks de zorg binnen. Uh, uh, ja, wat de rol van de huisarts zal zijn, ben ik ook heel benieuwd naar. Maar, maar zeg maar de claim over dat professionals de diagnostiek in de handen hebben. Dat gaat de komende jaren heel rap verdwijnen. En dan krijg je echt een hele andere situatie. Wat er onder mij van het begin van het gesprek al zei. van ja, Een, een, een patiënt komt bij de huisarts. Niet zozeer om te vragen wat ik heb. Maar meer zo van nou is een MRI misschien niet een goede optie om nog even ja. te laten doen. Een huisarts wordt een soort second opinion eigenlijk. Second opinion, maar ik denk dat daar waar vroeger zeker medisch specialisten en huisartsen een positie hadden Waarin zij zeg maar, de kennis hadden en de patiënt niet. Dat dat een hele andere vorm gaat krijgen. Dat, dat een meespecialist specialist een zeker van toegevoegde waarde is. Maar veel meer om een patiënt te begeleiden en, en een spiegel voor te houden. En aan te geven wat consequenties zijn van behandelingen. Dan alleen maar te vertellen wat er aan de hand is. Want met de IBN, Dr. Watson, dat is de beste onkoloog ter wereld. Dat kan Geen enkele oncoloog kan dat nadoen. Uh, de halfwaardetijd van een medisch specialist qua kennis is ongeveer zes jaar. Uh, ze kunnen de informatie niet meer bijwerken. Uh, dus het gaat erom dat, dat daar moet een andere rol en positie gevonden worden dan zeg maar twintig jaar geleden. Of 15 ja. jaar geleden.
1: Ja. Um, Ron uh, Bouwmans, jij bent uh, uh, directeur, verantwoordelijk voor, voor zo'n zorgorganisatie. Hoe, hoe pak jij het aan?
2: Ja, voor mij, dit, dit ging heel erg over nieuwe technologie. Hè? Uh, en dat is zo'n andere pijler uh, van verandering die, we, die, die ontzettend hard gaat... en die de wereld helemaal op zijn kop gaat zetten. Uh, je kunt 350 afwijkingen in één druppeltje bloed vinden op dit moment. Nou, nou als dat in een zelftest gegoten wordt, dan... Uh, uh, en, en, en dit is nog maar het begin. Ja. Um, als je het in een organisatie wil doen, dan heeft dat voor mij betreft... alles te maken met, met de stijl, met de leiderschapsstijl uh, um, van de bestuurder... Uh, en ik denk dat we in deze tijd dus ook uh, um, ja, de alfamannetjes en de narcisten... Uh, die, kunnen, die kunnen we echt niet meer gebruiken. Dat is een stijl die past totaal niet meer bij de bedoeling. Het zijn straks de professionals die de bedoeling... Hè, die kort bij de patiënt gaan staan en die dat vorm gaan geven. Dat is een sociaal systeem en daar past geen directief leiderschap uh, meer bij. Uh, dus de, de, je doet het wat mij betreft met je leiderschapstijl. En dan heb ik het over uh, eigenschappen zoals... Uh, Denken vanuit een ander, uh, kwetsbaar durven zijn, je kwetsbaar durven opstellen, groot lerend vermogen uh, hebben, uh, vanuit de inhoud denken en niet vanuit jezelf, je eigen belang altijd ondergeschikt maken. Nou, dat zijn allemaal competenties voor, uh, voor de nieuwe leider, denk ik, uh, op dit moment. Die passen bij die nieuwe tijd. En hoe gaat jou dat af? Um, ik, ik, ik zie, ik, ik, het, ik voel, het zit in mijn hart, het gaat vanzelf. Uh, ik zie alleen dat. Altijd het al? Ja, ik denk het wel. Ik heb er wel over nagedacht toen mensen op een gegeven moment mij opwezen van... Uh, hoe doe je dat nou toch dat je een organisatie zo steeds weer in zijn kracht kunt zetten? Toen ben ik gaan nadenken waar dat nou aan ligt. Ja, het, het zit een beetje in, in, in het beestje, denk ik. Uh, ja.
1: ja en, maar, en, en hoe was dat vroeger? Ja, een beetje een rare vraag, hoe was dat vroeger dan? Want het is natuurlijk wel zo dat we jarenlang... Uh, uh, vooral mannen, maar laten we zeggen uh, mensen die... Die zeiden, daar moeten we heen en volg mij. en De sterke leider, die hebben we toch jarenlang op het schild gehesen. Jij zegt eigenlijk van, nou, die is voorbij. Nou, dat horen we natuurlijk ook heel vaak. Dus dat is niet, 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 niet zo bijzonder. Maar jij bent die andere leider, zeg je zelf. Die, die meewerkt, die faciliteert, die luistert, die voelt... Maar hoe ging dat vroeger dan, toen dat nog niet zo vanzelfsprekend was?
2: Ja, toen was het in de systeemwereld totaal niet vanzelfsprekend. Maar als ik terugga naar mezelf 35 jaar geleden, ik ben als verpleegkundige ben ik begonnen. En ik ben begonnen om iets te betekenen voor de individuele patiënt. Uh, en toen dat. Uh, toen mijn visie goed uitpakte, toen ik dat kon doen, toen dacht ik van ja, als ik het voor de individuele patiënt kan doen, dan kan ik het ook voor veel meer mensen doen. Uh, en toen ben ik het dus in het management gaan zoeken. Dus als mijn visie op zorg, zorgen voor andere mensen, uh, uh, die kan ik via management en via bestuur, kan ik die veel breder uitdragen. Uh, en op die manier heb ik ook uh, lange tijd voor VWS uh, uh, ben ik werkzaam geweest. En dat doe je op een nog grotere schaal voor het systeem. Uh, dus ik heb het altijd in me gehad, maar 30 jaar geleden zag het systeem er heel anders uit. Maar ik, ik, door op te klimmen in het management... en bestuurder te worden... kan ik het nu wel uiteindelijk zelf uitdragen... en zelf doen. Ja. Uh, en dat kon 35 jaar geleden wel niet. Dat, dat klopt. En als ik nou... Hè, want jij zegt... Dat het, begint, het veranderen van zo'n
1: organisatie... begint bij leiderschap. Dan, dan denk ik... nou oké... Okay, jij bent de leider van zo'n zo zorgorganisatie... En, en jij hebt de, de juiste kwaliteit. Maar wat zie ik jou dan doen? Dus ik, ik ben een vlieg op de muur... ik ga met jou mee een dagje... Wat, wat doe je dan de hele dag?
2: Ja, dat is heel simpel. Het, het goede voorbeeld geven. Het goede, dat, hè? Dus die, die eigenschappen die ik net schetste. Dat uh, kwetsbaar durven zijn. Je kwetsbaar durven opstellen. Denken vanuit de ander. Uh, de ander de ruimte geven. En zelf faciliteren. Uh, en dat allemaal vanuit de klant geredeneerd. Daar moet je elke dag, elke minuut, in elke zin, in alles wat je doet moet je daar het goede voorbeeld in zijn dus je moet ook zelf kwetsbaar durven zijn naar buiten toe omdat je dat vraagt van je mensen en hoe
1: ziet je agenda dan uit? Want ik, ik, dan denk ik ja. Uh, de gemiddelde bestuurder die vergadert de hele dag. Zit de hele dag in een vergaderhoek. Dus niemand ziet, ziet hem of haar. Ja. Um, ja. Hoe zit het bij jou?
2: Ja dat kan dus niet. Hè? Dat kan dus niet. Het, er is tegen mij wel eens gezegd. Van, waarom ga je niet een dag vanuit thuis werken? Uh, en toen, ik heb steeds gezegd. Dat kan niet. Want dan ziet niemand mij. Hè? Al ben ik op vrijdag op kantoor. En kom ik maar drie mensen tegen. Die drie mensen hebben gesproken. En ik heb ze gezien. Besturen is een mensenvak. En je moet dus eigenlijk. Continu met je mensen in contact staan. En niet alleen met de managementlaag, maar ook met de professionals in de organisatie. En daar moet je heel erg je best voor doen. Uh, en dan krijg je een hele andere agenda.
1: Ja. Freek, uh, uh, zie jij dit terug? In, bij, jou, bij jouw klanten bijvoorbeeld,
0: bij uh, die omslag naar een ander soort leiderschap. Ja, dat zie ik terug. zei dat dat best ingewikkeld is. Je ziet dat die systemen elkaar ook wel wat in de, in de, ja, in de greep houden. Je ziet gelukkig wel dat er steeds meer zeg maar, die verantwoordelijkheden weer terug worden gelegd en lager in de organisatie. Dat betekent dat je daarmee ook als zeg maar, top van de organisatie ja, in plaats van uh, volg mij en die kant gaan we op veel meer de inspiratie moet, uh, moet geven. En het vertrouwen en steun moet, moet geven. Ook in de tijden dat het ingewikkeld wordt. He, want wij zien ook in... in Joint ventures waar wij zitten, uh, ja, dat er vanuit zeg maar uh, klant de klant beredeneert... soms over de grenzen wordt heen gegaan, wat eigenlijk dan formeel in het systeem mag, en dan moet je ervoor zorgen dat je ook ervoor klaar staat dat de professionals gesteund worden. Ja. Uh, en je ziet dat dat wel mondjesmaat gebeurt, maar dat het ook be, dat dat is best ingewikkeld ja. uh, als je al jarenlang en het zit. Ik denk, ik ben het helemaal met jou eens, Ron. Als dat niet in jouw persoon zit en je bent gewend dat jij het graag strak, hiërarchisch georganiseerd wil hebben... dan heb je niet nu in één keer een knop om van we gaan dat anders doen. Ja. Dat is iets wat, wat, wat je moet liggen, wat dichtbij je moet, moet zijn. Als je daar een spelletje of een, een, een toneelstukje op draaft... mensen prikken daar zo doorheen. En hoe ga je daar zelf nu jongen? Verbego is
1: een enorm mensgericht bedrijf... Ja. Ik heb ondertussen, nou ja, de luisteraar weet dat, er komen veel verbege collega's hier ook in deze, in deze uitzending. En tot nu toe ben ik nog nooit iemand tegengekomen dat ik dacht van, hé, hey, wacht eens even. Jij bent anders, jij bent, jij bent van de oude stempel, laat me maar zeggen. Ja. Um, maar ja, jullie werken misschien wel met klanten waar, nou, waar
0: het wel een beetje volgens de oude stempel is. Hoe ga je daar dan mee om? Want dan heb je toch contrast tussen die twee. Dat klopt. En dat is ook af en toe, uh, uh, is dat ingewikkeld? Uh, maar dat is overigens wel, zeker in de zorgkant, waar wij voor assist wel uh, vaak gevraagd worden om ook die transitie mede vorm te geven. Want daar zie je wel dat ook een beetje vreemde ogen dwingen. Hè, het feit dat wij vanuit een andere kant soms kijken en zeggen van ja, dit, dit moet op een andere manier. Transities van thuiszorgorganisaties, waarin we uh, heel nadrukkelijk die teams gewoon veel meer... Uh, regie geven, ruimte geven om te luisteren naar de klant uh, dat ook te, te, te ondersteunen dat is iets wat vaak bestaande instellingen heel lastig van de grond weten te krijgen en wat wij zeg maar, vanuit ons perspectief daar wel uh, uh, kunnen brengen en ook voor een deel kunnen afdwingen
2: Hey, ik, dus merk luid, een, ja. ik merk in mijn organisatie ook dat niet iedereen mee kan. Ja. Er vallen gewoon mensen af. Kom er komen mensen naar ja. mij toe die zeggen... ik ga toch vijf jaar eerder stoppen. Ik, ik red het niet. Ja. Ik kan dit niet bijbenen. Dit gaat me veel te snel. En ik wil het niet allemaal nog een keer meemaken. Ja. Hè? Nee, dat
0: is zo. En, hè, ik, ik denk dat je zit nu in een transitie waarin een aantal van de mensen het ingewikkeld vinden om daarin mee te gaan. Maar je krijgt ook weer nieuwe mensen die het juist wel prettig vinden. En dat is denk ik ook van belang. Als je kijkt naar het imago van de zorg op de arbeidsmarkt, is dat op dit moment gewoon heel erg slecht. Uh, niemand durft bijna meer te zeggen dat hij in de zorg werkt. Want iedereen die vindt er wat van. Uh, de keuze voor, voor uh, vakken in de zorg is de afgelopen jaren is dramatisch afgenomen. Omdat, nou ja... Uh, het imago niet goed is, maar ook dat de afgelopen jaren toch door allerlei reorganisaties heel veel ontslagen zijn gevallen. Waar we mensen denken van, waar vroeger de zorg een soort veilige thuishaven was, is dat ook weg. Dus wij moeten ons opnieuw uitvinden, hoe, hoe maken wij ook de, de, de werkplekken weer interessant. Dat mensen hun uitdaging kunnen vinden, dat de vaardigheden die mensen nu meenemen, dat is gewoon snel kunnen schakelen. Snel informatie niet in hun hoofd weten, maar wel weten op te zoeken. Dat we dat soort expertise dus ook goed kunnen inzetten in de zorg. En, en da, ja, dat is nog wel een zoektocht. We praten zo verder met uh, Ron Boumans en uh, Freek Korver.
1: Uh, maar uh, we gaan zo eerst uh, bellen met uh, Jeroen Buscher voor zijn uh, maandelijkse column in zijn Buschers bespiegeling. Business Radio Let's Talk Business.